0: Las historias que este podcast ha compartido en poco más de dos meses han tratado temas tan variados como la tecnología, redes sociales, el diseño y la política por mencionar algunos. He conversado con una maratonista, un mago, varios periodistas, algunos ingenieros e inclusive con una mula. Soy Edwin Solís, productor de este podcast, y quiero aprovechar el episodio de esta semana para contarte un poco de lo que hemos hablado en algunas de las tertulias mis invitados y yo. Sin más... Vayamos con lo mejor de Tertulias Podcast, primera parte. Aunque el 2018 comenzó muy agitado por estar en tiempos electorales, en Costa Rica ninguna persona pudo prever lo que pasaría meses después. Esteban Mora, invitado en el episodio 5, explicaría meses después un poco mejor qué fue lo que pasó en esa coyuntura histórica de nuestro país. Yo creo que Costa Rica dio un salto cuántico en eso durante esta campaña. Porque hubo dos
1: cambios importantes. Primero, algunas personas se empezaron a interesar. Eso fue fundamental. Y esas personas se convirtieron en líderes de opinión. Y segundo, esas personas pusieron su cara y sus nombres. Uh -huh. Y no lo hicieron tras un anonimato. Entonces, eso le da una credibilidad enorme, indistintamente de una posición o de otra. Uh -huh. Entonces, esas personas, a fin de cuentas, lo que hacen es poner nuevos temas sobre la mesa, que no necesariamente son son correctos, pueden estar ligeramente equivocados o algo así, pero están poniendo los temas y están abriendo el espacio para la discusión. Entonces, durante la campaña vimos personas que eventualmente tuvieron una relevancia enorme más allá que algunos medios, porque sí también tuvimos medios que estaban funcionando para su caja de resonancia, claro. pero esa es una ventaja que Costa Rica tuvo y que va a seguir teniendo porque esas personas ya dieron la cara, y ya pues se posicionaron. Entonces eso te abre las puertas para que la sociedad cambie lo que pasa es que ese mensaje no le está llegando a todos por igual, eso es un hecho O sea, uh -huh. Rica igual tenemos dos espacios, o sea ese blanco y ese negro y posiblemente no están la zona negra está trabajando bastante bien la zona blanca no está trabajando tan bien uh -huh. y por eso es que todavía hoy vemos gente que cree que hubo un fraude electoral el primero de
0: uh -huh. abril, sí.
1: o sea es gente que la, la, la versión real de la historia no le ha llegado entonces, esa gente no se termina permeando esto, toda esta información. irá gradualmente irá llegando, pero de nuevo, aquí aplican los efectos de la cara de resonancia. O sea, uh -huh. Si una persona no cree en eso, tal vez sociales no se lo van a mostrar. Pero yo siento que en Costa Rica hay un salto enorme en eso, y eso se está notando ahora. O sea, ya tenemos, aparte de que hay opinólogos, también tenemos gente que opina con bastante coherencia uh -huh. y que se convierte en armas letales contra los, el montán de gente tan poca preparada que está llegando a la clase política.
0: Como si fuera poco, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario fue el detonante de otras mil cosas. Por ejemplo, el podcast Corta Corriente, que fue la primera colaboración podcastera que realizamos nos enseñó sobre el punto de vista de la comunidad LGBTIQ a partir de esos meses.
2: El podcast nació justamente después del 9 de enero, cuando se dio el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio eh, de las personas del mismo sexo, o matrimonio igualitario. Entonces, ahí fue, de hecho, Jason y yo, que fuimos los que hemos estado desde el principio, que empezamos a conversar como, puta, no hay de verdad un espacio donde nuestra comunidad se sienta representada, o que hable en nuestra comunidad, o los medios de comunicación tradicionales, pues hacen las cosas como más por, más por encima, obviamente, entonces eso... con mucho cuidado. Sí, exacto, muy cautos de no okay. ofender a nadie. Muy pero, políticamente correctos. Exacto, pero a veces no representaba a todos. Por ahí quisimos ¿sí? crear ese espacio, que fuera nuestro.
3: Incluso yo creo que ni siquiera son a veces
2: políticamente correctos, porque dejan un montón de cosas por fuera, un montón de gente por fuera. Oh. Y, y no, a ver, también, claro, o sea, no es como que se sienta uno superior a, a, a nadie o que tenemos la verdad absoluta ah. o somos el único representante, pero era como crear un espacio ¿Por qué? porque podíamos y, y en ese momento Debería. lo sentíamos como una responsabilidad. Es como, más si podemos hacer algo para evidenciar nuestra comunidad, deberíamos hacerlo. O sea, si hay un momento para hacerlo, es ahora. No es como elegir culpables porque Ay, no, no, no existen espacios, no, no, no es eso, es como asumir esa responsabilidad, si no existe, hagámoslo, si no me siento representado, que lo dijo una chica una vez en el, en el final de temporada, la primera, de, sobre el Pride, que ella le hablaba a todas las personas que no creen en el Pride, entonces ella decía algo muy claro y creo que nos representó súper bien, si no se siente representado, di, venga, represéntese, quién mejor que usted mismo para representarse, entonces por esa fue como la consigna para hacer eso y tratar de meter muchísimas voces de gente muy diversa.
0: Y es que si hubo algo claro desde entonces, es que la percepción de nuestra cultura nunca volverá a ser la misma. Respiro con tranquilidad porque todavía siento la esperanza de que el país no está tan mal en el, en el sentido, digamos, de que, que, que estamos tirando una cultura del odio, claro. que no debería ser así, que el pico nunca ha sido de esa, de esa cultura. Quizás es una de las partes que todavía yo resalto un montón. Es que fíjate que sí ha o, sido de esa cultura. Tal vez no eran de lo que pasa es que nunca les habían dado voz. Exacto,
2: ¿sí? exacto. Y personas como nosotros o la, a la gente que hemos entrevistado, vivido, con ese terror que usted vivió una semana, hay gente que vive así toda vida. Toda su la día. vida.
3: No, no y bien. lastimosamente, ahora que tocas el tema, o sea, se les dio voz y lastimosamente mucha gente no se calla después de que le dan voz. Sí. Entonces mucho de ese odio sigue ahí.
0: Se, o sea, se siente, así ahí derecho, de se siente todos
3: los días, cada vez que sale una noticia, igual, o sea, mucha gente sí. que antes no hablaba, sí. hoy habla y habla pestes. Uh -huh. Entonces también es como, para uno, o al menos yo lo veo, como un aliciente para seguir con el proyecto. Claro. O sea, sí. que la gente siga, ok, está bien, siguen hablando mierda de nosotros, perfecto, uh -huh. pero aquí estamos y no nos vamos a quedar callados. Uh
0: -huh. y, y yo siento que eso, eso, ese día, digamos, o esa, esta elección, fue como un balde de agua fría. Por digo, yo creía que no era así, me di cuenta que no. Y quizás esa es, la, esa es la parte que también mucha gente probablemente tuvo la misma reacción que yo. Y fue como, madre, porque son madres, realmente la pasan, madre, las chicas lo pasan realmente mal. Madre, ¿qué puedo hacer yo para ser un poco más empático y, y tratar, digamos, de ser como un, 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 la, en la balanza, compensar, digamos, todo ese odio que yo sentí. O que sí. por, por, por primera vez tuve noción de lo que ustedes pasan. May, ¿Cómo hago el contrapeso de eso? Porque al final le cuentas, may, todos vivimos en el mismo país Todos tenemos la, 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 la misma condición humana may, yo no, ahora no consigo, digamos, todavía con más, con más propiedad Que la gente se, se discrimine por eso Vean, por ejemplo, a, la, a lo que me refiero, digamos Con, con, con el, el papel fundamental, digamos, que ustedes están teniendo Con algo que quizás salió por una razón Que fue lo que me conté al inicio, creo que fueron micrófonos que el primer episodio era iba a salir de un tema X, llegó a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, man, cambiamos esto. Sí.
2: Sí. El primer episodio se lanzó el 14 de febrero, entonces iba a ser sobre el amor, pero entre el 9 de enero y, la, y cuando terminamos la edición fue como, eh, ma, esto no puede ser. O sea, no podemos sí, porque empezar no los resultados de primera. Pregunta. exacto cierto Entonces, como, ma, no podemos tenemos necesitamos hablar Hablamos mucho de política, de hecho, también en el primer episodio, porque y era, fue como el primer espacio, como, madre, por un decirlo que me dé la gana.
0: No es casualidad que el tema de la política haya sido uno de los temas más conversados en las tertulias. Y más que hablar sobre política, es sobre una necesidad fundamental que tenemos todos los seres humanos: expresarnos, escuchar las opiniones de todas las partes. Esto lo apuntaba Rogelio Maña en el episodio 7, hablando sobre la participación ciudadana desde los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Ficción, y, yo, y yo creo ¿no? que,
3: que también más voces de todos los lados, porque vamos a ver, yo, yo y Diego, Diego, Diego lo sabe y Diego se lo ha dicho también, o sea, para mí el, el, esa labor del trabajo que se toma Diego para explicar cosas, digamos, o lo que, lo que hace con la asamblea y que tiene alguien ahí explicando para uh -huh. mí es muy valioso. Claro. Y mucha, mente, mucha gente criticará que sí, que abiertamente, digo, tiene un, un, una línea política. Sí, claro, -todo mundo, todo mundo puede tenerla. Uh -huh. Pero no, no, no hay que ser injusto mezquino de, 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 de no reconocer que hay una labor de explicación. Uh -huh. eh, igual, la hora tica lo toma desde el humor uh -huh. eh, o los, los carejillos de, de suave de un toque uh -huh. lo toman desde un humor de esa generación muy fuerte. ¿Con una línea política? sí, sí. sí. Entonces, más bien, yo creo que en lugar de criticar es, ok, ¿dónde está la otra, la otra, la otra línea política haciendo la, trabajo similar? Y ahí, ahí es donde hay un espacio. Yo te soy muy honesto, uh -huh. yo, yo probablemente soy, soy, soy menos de la línea conservadora, a pesar de que tengo un trasfondo histórico conservador, pero no soy de esa línea. Y honestamente no, no encontré alguna voz conservadora como el otro lado de la acera, como el, como el y, y la hubiera escuchado. La hubiera escuchado, pero...
0: La plataforma estaba ahí,
3: hacerlo. Y creo que todavía está. Sería bueno que existiera. Eh, y, o tal vez no es suficientemente fuerte como para... Como, entonces, eh, todo el mundo critica, sí, pero es que solo son los de los de Propac, o los de Paclovers, como los de GATT, no importa, los de Izquierda, los Progres, como, como querás, pero tal vez ese lado ha sido un poquito más hábil uh -huh. con, con, con la curación de, de información y con la explicación de, de criterios. Mientras que el, el otro no, no, no ha sido tan hábil para ponerlo más...
0: Es palpable para todo mundo. Porque si algo cambió después de las elecciones de 2018, fue que los ticos tuvimos que asumir otra posición hacia nuestra participación en la política, para evitar perder ese fuerzón que agarramos para participar en las decisiones de nuestro país, fuerzón del que hablaba la mula de carga en el episodio número 12.
4: Después de la elección, agarramos un fuerzón. Bueno, para la elección, agarramos un fuerzón. <risa> o sea, que yo me siento orgullosa de Costa Rica porque realmente no fue porque elegimos a quien elegimos, pero porque no elegimos a quien uh -huh. no queríamos elegir, ¿verdad? Ya lo demás es como atar caos y dar un poco más delgado, pero yo siento que, como te decía antes, el momento era para actuar y para que reaccionáramos y que por lo menos salváramos la tanda uh -huh. de lo que se venía, que de mi punto de vista, y yo no tengo color político, pero, pero sí sé lo que no quiero
0: uh -huh. este
4: yo no quería que quedara un partido conservador restauración que restaurara gente que incluso yo hubiera sido tenido que hubiera tenido que ser restaurada verdad porque yo creía en fertilización in vitro y porque eso está en contra el plan de Dios y si ten, Dios uh -huh. dijo que no quería tener hijos que no tienes que tener hijos no tenga hijos eh, yo no quería eso y no quiero eso para mis hijas uh -huh. yo siento que ahorita estamos como Qué cansado todo lo que pasó y quiero descansar. Estamos, estamos
0: con goma moral. Deme un
4: break, o sea, yo lo dije en mis redes sociales después de la elección que yo había amanecido de goma, o sea, de goma política. Yo decía qué cansado,
0: El hecho de
4: qué intenso, me siento saturada, pero yo digo en este momento no hay que aflojar, o sea, ese esfuerzo que todos tuvimos porque uh -huh. porque todos lo tuvimos de alguna u otra forma. Para tenemos, involucrarnos, tenemos
0: exacto, que involucrarnos.
4: Ajá. Tenemos que seguirnos involucrando, o sea, hay que expresarse, hay que verbalizar las cosas. Hoy en día, si bien es cierto, la asamblea que nosotros tenemos está súper dispersa, ¿verdad? Eh, yo siento que ellos están poniendo mucha atención en lo que estamos diciendo nosotros. y no hablo de vos y yo, hablo de la gente que, que conversa, que se manifiesta en redes, que publica, que tiene sus sus medios independientes y, y, y recalco medios independientes porque rara vez me, me tiendo a matricular con la idea de que ellos leen solo en La Nación y ven Repretel y que oyen Colombia monumental, o sea, yo siento que ellos van más allá.
0: Tienen que ver todos, todos. Los, ah,
4: no, y que, y que tienen que tener un filtro mucho más agudo a la gente que son periodistas independientes que te hablan con la verdad sin necesidad de una línea editorial ex, explícita o, uh -huh. o premeditada, ¿verdad? La gente está muy pendiente, o sea, los políticos están muy pendientes e inevitablemente tienen que estarlo uh -huh. porque ahora estamos verbalizando más. Es lo que te decía, pasamos del queje de aquí al hagamos algo o haga algo por mí, te estoy exigiendo algo, yo voté por vos, necesito que hagas algo, necesito que respondas por lo que yo te confié, que fue mi voto. Uh -huh. Y, y yo siento que eso tenemos que aprovecharlo, o sea, aprovechar ese ese ímpetu, esa sinergia que creamos, aunque Liberación unidad y todos nos, o sea, nos metiéramos en el patín para que no quedaran los que no queríamos que quedaran. Uh -huh. Ok, ahora no dejemos de lado eso. Lo que nos unió en un momento, ahorita tiene que seguirlo haciendo.
0: Muchas de las historias y los proyectos que nuestros invitados han compartido en las tertulias han surgido por la necesidad de generar contenido relevante el que nace por eventos como el proceso electoral pasado, a modo de una memoria histórica tan digital y cercana para la gente en la actualidad, y la necesidad de consumirlo es algo que la gente busca para intentar entender lo que pasó, tal y como lo menciona Cristian Cambronero en la tertulia número 13, donde nos cuenta cómo fue que inició su podcast Animal con Palabras
5: y mae, las elecciones fueron un detonante absoluto, yo creo que para todos, para todos este, sí. las elecciones demostraron una sed de contenido ya, pero además de contenido diferente verdad, más allá del que nos ofrecen los medios tradicionales uh -huh. este y una forma diferente de hacer el contenido también entonces me pareció que era el momento indicado que tal vez había estado esperando como para darle a ese proyecto pero yo lo tenía guardado ya hace tiempo o sea, era una vara que venía cocinándose de hecho recuerdo que cuando conocí a Miguel a Miguel de Vértigo, el uh -huh. Podcast Vértigo este, Ellos me pidieron una entrevista Llegaron a visitarme en la oficina Y yo lo primero que les dije fue que hijo de puta Porque yo tenía esta vara <risa> Se me Yo quería hacer exactamente esta misma vara Y digamos y ya compré todo y voy a empezar la otra semana O sea, es un, fue una vara de coincidencia absoluta ¿verdad? Después de las elecciones Exacto, exacto wow. De hecho estábamos en la, entre la primera y la segunda ronda O sea, ni siquiera habíamos elegido un presidente Este, Ellos empezaron y yo salí una semana después Entonces a mí eso es lo que me dice Bueno, y, y, y ya venía este sí. Cortacorriente, había salido una semana antes ajá, Diego ajá. ya tenía No Especial Saliste vos, yo creo que por esos mismos días No, yo salí en julio de este año Bueno, no hay nada, pero, pero imagínate o sea, Es como esa misma ola que yo siento que detonó este Todo este sí. Todo este auge, porque sí. me parece que ya es así Como los podcasts aquí este Entonces, bueno, a Fabricio Alvarado Le debemos este, no solo que Carlos sea presidente hecho, sino que le debemos en buena medida esto que está pasando
0: dejémonos de varas crear algo, lo que sea siempre ha sido algo que apasiona a la gente darle vida a las ideas que antes no existían y hacerla realidad ha sido algo que muchos de nuestros invitados hacen día a día como Brian Salazar que en la segunda tertulia que grabamos nos comenta la importancia de las ideas y del fracaso
6: yo una de las cosas que he aprendido, y esto creo, como les digo, no tengo la solución para eso, pero una de las cosas es, es perseverancia y constancia. Eh, hace, hace un tiempo un colega me dijo, es que es curioso, y no lo digo para echarme flores, pero me dice, es que vos decís algo y después está hecho. Dijo, sí, man, es que yo no, me, yo no quiero, digamos a mí se me ocurre algo y a mí, yo quiero hacerlo aunque tarde cierta cantidad de años, uh -huh. digamos que, y hablo de años, porque digamos como les dije hace ocho años, me acuerdo, y sé, sé exactamente el momento preciso que nació Minerva y conozco el día exacto, ¿verdad?, en que nació todo ese proyecto, y nació como, eh, en serio, es toda una historia, ¿verdad? después uh -huh. fue más del otro, pero es toda una historia de cómo nació, ¿verdad?, y yo le digo a la gente, entonces, eh, creo que dejemos, a mí me encanta hablar, a mí me encanta hablar, yo siempre le digo a la gente, a mí me encanta hablar, me encanta mostrarle a la gente mis ideas, aunque a pesar de que la gente hoy oh, no me la abro a... No, no, no. Mostrarle la idea así me, me, da, me da chance de variarlo ¿Por qué no me da miedo? Y esta es la parte interesante. ¿Por qué no me da miedo comentar mis ideas? Porque sé que nadie las va a hacer. Y ahí, ahí es donde está la solución, me explico. Donde uh -huh. la... Por más que yo comente una idea, téngalo por seguro. A como somos los ticos, tendría que ponerse la bandeja de plata, como dice, que para, que, para que la haga. Entonces, eh, dado de que no la van a hacer, entonces a quién le corresponde? Me corresponde a mí. Entonces, claro, si yo la quiero ver, yo tengo ahorita varias ideas, y todavía tengo una ahí, digamos, eh, y pongo el nombre ahí para que en algún momento dado si la escuela digamos, se llama Yumi, hace mucho tiempo también. Ahí. Me, sí, eso, sí es, esa por tengo, ahí tengo, la tengo, y la tengo, la tengo vigente. Tengo vigente un montón de cosas. Y sí, están ahí, no las he hecho, pero yo la nombro y para mí es un proyecto. Digamos, es un proyecto, no lo he creado. Entonces, pero trato de que todo aquello que yo tenga, digamos, que yo hablo, trato de, de ejecutarlo. Para después demostrar, yo, yo siento una responsabilidad. Más bien, a mí, a mí, aquí, está, aquí está posiblemente un poquito de, de, de mi salsa secreta o el secreto. A mí me gusta comentar las cosas porque me hacen tener un compromiso con la persona que le comenté. Y a mí no me gusta quedarle mal a la gente. Uh -huh. Entonces, si yo le comenté en este momento, te comenté lo de Travel Hacking, el app... Y lo he comentado a varias gente. Quiere decir que yo no quiero parecer mentiroso, por decirlo así. Entonces me, me hace como un, un, un contrato ahí. Un compromiso, un compromiso. Que yo, autoadquirido, autoadquirido, que, yo me ponga... que yo me impongo que yo. Que tirá, ya le comenté a estos chavalos, yo no puedo sencillamente dejar y ir todo tal asunto. Uh -huh. Y creo que por ahí anda. Yo a la gente le digo, mira, vamos a hacer tal cosa. Y después me siento como comprometido porque dije, ya lo voy a hacer, entonces vamos a tener que hacerlo. Creo que está en ejecución. Creo que, digamos, el secreto de todo eso está en, está en, está en ejecución. Eh, constancia no todo es fácil digamos a veces eso es otra cosa que a veces con pensamos? tecnologías no, es, nunca, es fácil, es, nunca es fácil es difícil eh, hay veces que no vamos a encontrar información yo a veces a veces vacilo con minero porque hay cosas que yo digo ay me, cuánto me encantaría decirle a Google mira eh, cómo nosotros tenemos es cómo dejar que minervo haga esto y esto lo otro de ahí no hay forma a veces hay que quemarse como dicen las, las pestañas verdad eh y no es fácil, esa, esa es otra parte que la gente yo le digo, eh, la gente lo ve fácil cuando vos ya terminaste ese proyecto cuando ya lo ejecutaste, ¿sabes? a mí sí, pues, mucha gente me ha llegado, dice, cómo no sea, se me ocurrió eh, a mí hacer eso? exactamente, la gente me dice Oy, bro, qué bonito esa cuestión de datos, entonces sí, sí, pero no saben lo que yo te había comentado uh -huh. dos años, que a lo mejor no generaba bueno, no generó, no generó, no generó y se estuvo desarrollando eh, todo, todo, normalmente tiene que hay trabajo de por medio hay paciencia, hay constancia eh, si sí llegan momentos en que uno dice, pucha, ya, ya, a lo mejor esto no va a pegar, y ahí sí, puede ser, digamos, no todas las pegamos, pero ya es parte de eso, si no, todo el mundo lo haría,
0: ¿verdad? sí y de
6: Exactamente, entonces, creo que eso, eso, aquí, en Costa Rica, hay gente, digamos, hay, hay, hay gente que ha hecho la diferencia, pero ha hecho la diferencia por eso, porque sencillamente hacen las cosas. Pero, ¿cómo crece uno? digamos Yo siempre le he dicho a la gente, el éxito, el éxito no está al final, el éxito de las cosas está en el camino. No bueno, parece el curso, pero ahí va. El éxito no está al final, el éxito está en el camino. ¿Cómo no se aprende? ¿Cuántos fracasos no he tenido yo en serio? ¿Cuántas veces no he tenido que rehacer las cosas? Y pucha, eh, son, es la mejor universidad, yo creo. Digamos, si quieren un buen curso, equivoquense. No hay, mejor, no, hay mejor for, digamos, no hay mejor forma de aprender que equivocarse.
0: Historias como estas son comunes en cada tertulia. Pero las que nos faltan vendrán en la segunda parte de lo mejor de Tertulias Podcast, muy pronto. Si nos escuchás desde el episodio 1 o recién descubriste Tertulias Podcast, muchas gracias por tu tiempo y esperamos que sigas en sintonía para las próximas Tertulias. Tus comentarios y sugerencias son los que nos han ayudado a mejorar la producción de este espacio, por lo que te agradecemos que nos digas lo que te gusta y en lo que podemos mejorar a través de nuestras redes sociales y nos ayudes con tu calificación y una pequeña reseña si nos escuchas desde Apple Podcasts. Recuerda que puedes encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como tertulias cr y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulias Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia. I'm <laughs> not